0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bueno, y sucedió lo que hemos venido advirtiendo ya desde hace bastante tiempo, incluso desde los Winter Meetings. Eh, y era una situación que se iba a convertir en bastante incómoda para los Medias Rojas de Boston y era el, en relación al contrato de Hanley Ramírez. Pero antes de hablar del detalle, en detalles del contrato de Hanni Ramírez, vamos a recordar un poco uno de los conceptos, uno, unos conceptos fundamentales de todo esto. Eh, los contratos tienen, los contratos de los jugadores de grandes ligas, sobre todo los, los jugadores que firman como agentes libres, como en el caso de Hanni Ramírez, tienen una parte garantizada, que es básicamente lo que te dicen que va de contrato. O sea, si un jugador firma de, por cinco temporadas y 50 millones de dólares, uno sabe que son esos 50 millones de dólares es, es dinero garantizado. ¿okay? Apartando el dinero garantizado, los jugadores y los equipos pueden poner opciones en los contratos. Opciones son la posibilidad que tienen de que en vez de 5 años sean 6 años de contrato o sean 7 años de contrato, dependiendo de la cantidad de opciones que tiene ese contrato. Cuando el término original vence, si hay opciones entonces puede extenderse por la cantidad de opciones que haga, Y cada opción tiene que indicar qué dinero corresponde para esos años, para los años de las opciones. Hay varios tipos de opciones. La opción del equipo, que quiere decir que cuando vence el término, el periodo del, del contrato, los cinco años del ejemplo, eh, si hay un, una opción para el sexto año y esa opción es del equipo, quien activa esa opción es el equipo. Y el dinero que incluye la opción. La opción del jugador, quiere decir que la decisión de activar ese sexto año corresponde al jugador. Eh, eh, no, no importa si el equipo no esté de acuerdo. Si el jugador dice yo quiero activarlo, lo activo por la cantidad de dinero que indique la opción. La opción mutua, que es que para que se active ese sexto año, o el séptimo dependiendo, porque lo, lo, los, equipos pueden tener varios, los contratos pueden tener varias opciones, los, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo el jugador y el equipo. Las dos partes tienen que decir vamos a activar el año de la opción o los años de la opción. O sea, eso tienen que hacerlo año tras año. Hay una cuarta alternativa de los contratos que es la llamada los besting options. Los besting options es que la, el año de opción se dispara automáticamente si se cumplen las condiciones establecidas en el contrato, en este vesting option. Y vamos a poner un ejemplo. Yo puedo poner un contrato, en un contrato, un vesting option que diga: si el jugador abrió, es un lanzador, 20 juegos en la temporada de 2018, se dispara automáticamente un año más del contrato, o sea, la temporada del 2019, por 20 millones de dólares. Quiere decir que, Allí la decisión de activar la opción no depende ni del jugador ni del equipo, depende de que se cumpla la condición. En ese caso la condición era es que el jugador abra 20 juegos. Okay. Estas besting options son incluidas en los contratos, pero generan muchos problemas. Porque dependiendo de la cantidad de dinero que incluya la opción, o, o, o que se haya con, negociado como el sueldo del año de la opción, si el equipo le parece que es demasiado dinero, va, el equipo va a hacer todo lo posible para que el jugador no cumpla la condición. O sea, para que el jugador, en el caso del ejemplo, no abra los 20 juegos. ¿OK? Y entonces eso es un problema con este tipo de vesting option. Y yo por eso, y lo hemos dicho en este podcast anteriormente, yo recomendaría como agente no incluir esto, porque creas una situación desagradable dentro del equipo. Y a veces eh, termina forzando al jugador de, de jugar lesionado porque sabe que necesita agarrar una cantidad de turnos. Eh, eh, al, al final no es, para mí, a mí particularmente, me parece un, un, una, un tipo de opción totalmente innecesaria. Eh, yo creo que hay otras alternativas de, de negociar las cosas. Pero bueno, vamos entonces ahora al caso de Jani Ramírez. En el caso de Jani Ramírez, el contrato que había firmado con los Medias Rojas de Boston decía que si Jani Ramírez acumulaba 497 apariciones al plato esta temporada, entonces se ejercía, se disparaba la opción, el vesting option, y, y, y traía como consecuencia que el año que viene Boston tenía, tendría que pagarle 22 millones de dólares a Janney Ramírez. Es decir, su contrato terminaba este año, pero se acumulaba esas 497 apariciones, se disparaba un año adicional del 2019 y el sueldo de ese año adicional iba a ser 22 millones de dólares. Este año ya Ramírez había garantizado, había sumado 195 apariciones al plato. Es decir, que le faltaban 302 apariciones al plato. Eso era lo que le faltaba a Jani Ramírez para que se disparara automáticamente esta opción del contrato. Entonces, la, 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 la situación, lo que iba a generar era una incomodidad en la gerencia y principalmente en el manager a medida de que esto de que la temporada se iba desarrollando, porque ¿quién iba a sentar a Hanley Ramírez con, un, 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 o sea, con, con la experiencia de los años de Grandes Ligas y realmente es, una, es uno de esos jugadores que, que está totalmente involucrado en el equipo y, y, y trabajando por el equipo no, no, no es un jugador problemático eh, ¿quién, que es un jugador que cuando se calienta puede cargar ofensivamente a cualquier equipo. ¿Quién, quién, quién iba a sentar a Aline Ramírez? No ahorita, porque ahorita no era el problema. Bueno, o sea, tú ahorita puedes sentar a Aline Ramírez un par de días a la semana, lo que sea, diciendo que quieres aguantarlo para, para que esté fresco para el final de la temporada. El problema es cuando le faltaran 10, 15 apariciones al plato. Y estás todavía dos semanas para que se acabe la temporada. O tres semanas para que se acabe la temporada. Entonces tú sabes, todo el mundo sabe que tú no lo estás poniendo a jugar para que no se dispare la opción. Ese es el problema que hay con este tipo de contrato. y a medida que avance la temporada. O sea, la presión va aumentando. Porque los 22 millones de dólares que establece la opción para el año que viene es demasiado dinero para las características del jugador, para la edad y por lo que está pasando hoy en día con el mercado de agentes libres y el mercado eh, en términos generales y los compromisos económicos que tiene Boston, que es un equipo que tiene serios compromisos económicos. Eh, entonces, si puedes ahorrar y, y tienes una cantidad de jugadores que están, subiendo, que, son, eh, que están subiendo a nivel salarial y a través de todos los procesos de arbitraje, entonces si tú puedes liberar, liberar los 22 millones, o sea, desde el punto de vista gerencial, no es mala idea. ¿Okay? Ahora, tienes el problema de que para liberar esos 22 millones de dólares, tú tienes que evitar que Hanley Ramirez agarre esta cantidad de apariciones al plato. Y repito, esto es una presión infinita a medida que la temporada avanza. Así que, es preferible, gerencialmente, salir de ese problema de una vez y recibir todas las críticas que sean. Pero, en realidad, esto es una decisión económica. Yo no sé cómo Boston la va a vender, eh, pero es una decisión económica, absolutamente. Lo más curioso de todo, y esto era parte que, lo, que me decían a mí... Eh, dudar de que Jani Ramírez iba a estar todo el año en la temporada, eh, iba a estar todo el año con el equipo, es que Alex Cora, el manager de hanley Ramirez, en el 2010, le faltaba como jugador de los Mets de Nueva York, le faltaban 18 juegos. Tenía casi un mes completo de temporada. Más de un mes. Mentira. Un mes y medio casi. Y los Mets de Nueva York decidieron darle la libertad a Alex Cora para evitar que Cora jugara 18 partidos que necesitaba para que se disparara la opción, el besting option de su contrato. En ese caso eran 2 millones de dólares. Estamos hablando del 2010. Entonces, Alex Cora, quien pasó por esto, quien estuvo en un equipo que lo dejó libre para que no se activara el vesting option, le iba a estar encargado de hacer que a Janney Ramírez no se le activara el vesting option. Y Alex Cora lo dijo desde un principio, desde el campo de entrenamiento, porque esto es un tema que le plantearon y le han preguntado a Alex Cora. Y Alex Cora dijo, yo voy, Janney Ramírez va a estar en el no, mientras yo sea el manager. Alex Cora no iba a sentar a Alex Ramírez aunque y yo me imagino que eso son deben haber sido conversaciones fuertes entre él y la gerencia yo no, yo no, tengo, ninguna, yo no tengo ninguna duda de eso porque, o sea, si, siendo una persona que pasó por esto y que lo criticó después entonces ahora conociendo a Alex Cora yo no creo que está en una situación fácil de hacerle lo mismo a Alex Ramírez entonces yo creo que Hall, eh, la gerencia dijo mira vamos vamos a quitarle esta decisión a Alex Cora, Alex Cora no va a colaborar con esto y vamos a dejarlo libre. Yo me imagino, yo que posiblemente Alex Cora, esto, no, esa no ha sido la posición, pero yo me imagino que la conversación de Alex Cora con la gerencia decía, mira, si, si ustedes quieren que yo no lo use, déjenlo libre. Y eso fue lo que hizo la gerencia. Esto, repito, esto no tiene nada que ver que si empezó lento, que si el OPS, que si... No, olvídense de eso. Eso no, no tiene nada que ver con esto. Porque Jani Ramírez lo ha demostrado año tras año, que de repente agarra un mes fuerte y se carga el equipo completo y es, un, es una persona clave dentro de ese equipo. Esto es un problema del Vesting Option, de los 22 millones y de la necesidad de regular los turnos y las apariciones al, al bate y de contar con un manager que quizás no te va a ayudar en ese proceso. Entonces, para solucionar este problema de una vez y evitar que esto se convierta en un, pro, un problema más grave en el futuro, decidieron darle la libertad en el día de hoy. Bueno, y aquí viene el segundo punto. El segundo punto es que, por supuesto, estos jugadores, cuando tú los lo, lo pones en asignación, tienen que pasar por waivers mientras están en ese periodo de waivers, eh, tú puedes negociar un cambio ¿ok? con algún otro equipo. O algún equipo puede solicitarlo en waivers y, y entonces, bueno, te puede dar un jugador a cambio de Ale, de Dani Ramírez o, o simplemente te da una caja de pelotas, lo, lo que sea. Se planteó una, una discusión, un debate interesante en, en Twitter en el día de hoy porque yo decía que independientemente de lo que pasara la opción iba a seguir viva, la opción del contrato. Esta vez no se iba activada para los Mediarrojas de Boston, pero se hubiera activado para quien lo pidiera, quien terminara con los servicios de, Ale, de Hanley Ramírez. Y entonces se planteó una, una conversación interesante con Harold Corniele, que me, que me ha seguido y que hemos estado en contacto desde quizás el inicio de Twitter, y con Dato Binario, eh, gran amigo y, y también eh, que escucha bastante el podcast, donde ellos insistían, o José Montilla, pues se la conoce en Twitter como Dato Binario, eh, donde ellos decían... Yo repito, voy a, hacer el, voy a plantear a el planteamiento. Yo decía que independientemente de cómo terminara Jalín Ramírez en cualquier otro equipo, la opción seguía vigente. Y si se disparaba la opción, si cumplía con esas apariciones al plato, independiente de cómo terminara este jugador en Jalín este, en Ramírez en este otro equipo, este otro equipo hubiera tenido que pagar los 22 millones de dólares en el 2019. Ellos me decían, no, eso no es así. Porque hay que dividir dos cosas. ¿no? Uno, que si el jugador, si en este caso Hanley Ramírez lo, lo cambian, Boston a través en este, en este periodo que tiene, puede cambiar a Hanley Ramírez, un equipo lo solicita en waiver, se puede hacer una transacción. En ese caso, él, la opción queda vigente. Se mantiene. Si nadie lo pide en estos días que tiene, estos siete días para, para negociar un cambio, y Jalen Ramírez firma como agente libre con un equipo, entonces ahí desaparecen todas las opciones. Ahí se acaba el contrato. Y yo insistía que no, pero yo honestamente yo, cuando, cuando me tardé dos minutos para darme cuenta que, que tenían razón, y, pero insistí un poco con, la, con el debate porque yo creo que es importante llegar, entender la conclusión de todo esto, más que la, la respuesta. Y repito, tenían razón Aaron y, y José. La, la explicación, la respuesta, el por qué es así, es lo siguiente. Cuando tú pides a un jugador, cuando un, tú haces un cambio por un jugador o tú solicitas a un jugador en waiver, tú estás adquiriendo el contrato tal como fue firmado originalmente. O sea, ahí lo que hay es una transferencia de contrato con todos los detalles que tiene el contrato. Cuando un jugador pasa por waivers, nadie lo solicita, le dan la libertad, vence ese contrato. O sea, las obligaciones que tenía el contrato, el dinero garantizado, el equipo lo tiene que pagar. En este caso casi son 15 millones de dólares que le queda por pagar a los Medias Rojas de Boston del, eh, por el contrato de Hanley Ramírez. Esos 15 millones los va a pagar Boston, se los va a comer. Ahora, el resto de las obligaciones... Lo, este, las opciones y todo eso, desaparecen, mueren. Ese contrato original muere. Entonces, Annie Ramírez después firma, firmaría como agente libre con, su, con un nuevo equipo, firmaría un, nuevo, un contrato de, de ligas mayores por un mínimo prorrateado, por o sea, lo, una cantidad de dinero, porque ya la, la parte del sueldo la está pagando eh, los medias rojas de Boston Entonces... Felicitaciones a Aaron y a, a José porque su instinto legal funcionó perfectamente. Eh, entonces allí podemos llegar a la otra conclusión: ¿qué equipo va a adquirir un contrato el contrato de Hany Ramírez tal como está? Puede Boston negociar un cambio de Hany Ramírez en estos. ¿Podrá Boston negociar un cambio de Janney Ramírez en estos, en estos siete días? ¿O, ¿O algún equipo se atreverá a pedirlo en waivers? sabiendo que van a heredar todo esto, yo, mi respuesta es que yo lo veo poco probable. Porque si tú, eres, si tú vas a heredar el contrato con todas las, las condiciones y el vesting option, estás heredando el mismo problema. Entonces es preferible que pase el periodo de waivers, que pasen los siete días y después firmarlo como agente libre. Yo, yo, yo no creo que ningún equipo se va a lanzar el riesgo de, de pedirlo, heredar ese contrato, aunque pueden hacerlo, después lo pueden dejar libre otra vez, antes que cumplan las apariciones necesarias para que se active el vesting option. O sea, si lo pudo hacer Boston, lo puede hacer el nuevo equipo. Eh, pero yo creo que sería bien, bueno, estamos, yo decía, MLB es un negocio y quizás habrá algún equipo que diga, bueno, yo Nadie lo va a pedir en Weber porque tiene el riesgo de este del vesting option y del contrato. Yo lo voy a pedir porque lo necesito. Y luego cuando esté cerca de, de que se cumplan los, los, los días, los, los, las apariciones al plato, lo vuelvo a dejar libre. Pero ya me dio su servicio en el tiempo que, necesitaba, que lo necesitaba. Eso lo pueden hacer. Este, pero bueno, ya veremos cuál, cuál es la decisión de los equipos. Lo cierto es que si, él, si alguien lo pide en waivers o, si ad, o, si recibe, o lo cambia, esta Best in Auction se mantiene activa, se mantiene viva. Si pasa por waiver, nadie lo solicita, no se puede establecer un cambio ni nada. Todas las condiciones del contrato original mueren y él simplemente firmaría un contrato por el resto del año. Eso, eso, son, eso es lo que va a pasar con, con Hanley Ramírez de aquí en adelante. Así que yo sé que muchos están sorprendidos, yo creo que ya lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo, e ese tipo de contratos tiene este problema y el, y el problema se pone cada vez peor a medida que avanza la temporada, así que a mí no me sorprendió y bueno, vamos a ver lo más interesante es qué va a pasar con, con él, ¿no? o sea, si va a haber un equipo que se va a atrever hay otro punto, antes de cerrar, que es interesante. Es posible que en los casos de cambio el, el nuevo equipo se siente con el agente a reestructurar el contrato. ¿Okay? Ahora, esas reestructuraciones no son tan fáciles así como dice la gente. Esas reestructuraciones tienen que, pasar por, tienen que tener la aprobación del sindicato. Entonces, no es que el nuevo equipo decía, no sé, la gente de, de, de Hanley Ramírez, siéntate ahí y vamos, en vez de la opción de 22 millones, te vamos a dar un millón. Y entonces Hanley Ramírez, como quiere jugar este, con ese equipo, dice, está bien. este Eso tiene que pasar por el sindicato. Y el sindicato a veces no le gusta aprobar ningún tipo de modificación que implique una reducción de los beneficios del contrato porque se empiezan crea, a crear precedentes y entonces tú no quieres como sindicato que se, creen, que se crean este tipo de precedentes en donde un equipo puede renegociar básicamente un contrato y hasta, incluso por eso Alex Rodríguez pasó por eso en, en una transacción original que él tenía de Texas a, a Boston el equipo se negó que Alex Rodríguez la, el sindicato se negó que Alex Rodríguez reestructurara su contrato entonces a pesar de que es una opción la reestructuración en caso de que se dé un cambio esas reestructuraciones no son tan fáciles entonces lo, lo más la, las dos opciones que yo veo más fáciles es un equipo que se tira el riesgo de, de pedirlo en waivers y negociar algo con, con Boston y luego que lo vuelva a dejar libre para que no se active la, el vesting option y pica adelante. O simplemente que nadie lo solicite en el periodo de waivers y luego Hanley Ramírez va a tener la opción de firmar como agente libre por un año, por el resto de temporada, con cualquier equipo que él quiera. Yo creo que esas son las dos opciones más válidas. La tercera opción de que un equipo lo contrate y se reestructure el contrato lo veo mucho más difícil. Es posible, pero lo veo mucho más difícil. Pero bueno, eso era más o menos eh, la las conclusiones y los comentarios que queríamos agregar sobre, sobre el caso de, de Hanley Ramírez y sobre todo por esa relación con Alex Cora y, y con, con, eso, con el presente que tenía Alex Cora en, en, este mismo de, de, en este mismo tipo de problema y ahora bueno ya veremos en el futuro qué es lo que va a pasar, con qué equipo terminará Hanley Ramírez que seguramente vol volverá a firmar este año y ayudará a algún equipo eh, seguramente a la ofensiva.